0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la Ville Lumière. Je suis François Genesini, bienvenue dans ce hors-série inédit de chefs-d'œuvre en réserve, conçu avec Paris Musée. Le Palais Galliera. Le Palais Galliera est certes le musée de la mode de Paris, mais c'est aussi un conservatoire vivant et en perpétuelle évolution du vêtement. Au fil des siècles, il intègre ces nouvelles tendances, les nouvelles propositions de grands créateurs ou des studios de mode. À ce titre, il est un miroir dans lequel chaque époque se reflète en illustrant les bouillonnements et les mutations de la société. La collection du musée est l'une des plus riches au monde. Elle compte 200 000 pièces. D'une incroyable diversité, elle s'étend des costumes, accessoires et dentelles à une collection de photographies et de dessins conservés dans le cabinet d'art graphique. Le plus émouvant est que chaque pièce est conservée, parfois restaurée, comme une œuvre d'art à part entière. Sophie Grossior conservatrice générale, responsable des collections du début du 20e siècle à 1947, Thierry Fripier, membre de l'équipe Régie, Anastasia Ozoline, restauratrice textile, et enfin Alexandre Sanson, conservateur, responsable des départements haute couture à partir de 1947 et création contemporaine, vont explorer avec nous les coulisses de ces réserves. Au chevet quotidien des œuvres, ils ou elles évoqueront le soin apporté à leur exposition ou à leur restauration. Ils nous dévoileront des œuvres de grands créateurs de haute couture disparus, mais aussi celles de jeunes créateurs contemporains très engagés. nous pénétrer dans les réserves du Palais Galliera et nous allons rejoindre tout de suite Sophie Grossior qui est conservatrice générale, responsable des collections de la première moitié du 20 e Bonjour Sophie Bonjour
1: François Comment
0: allez-vous Très bien Bon, écoutez, on est content de découvrir ces immenses réserves Immenses
1: ben, Je suis très heureuse de vous y accueillir, c'est vrai que ces réserves sont un univers à part entière et oui. on va partir à leur découverte ah, hein.
0: Alors je dois vous faire quand même une première confidence. Quand on m'a dit que j'aurais le privilège de rentrer dans les réserves du Palais Galliera, moi je m'attendais à un flamboiement d'étoffes, de couleurs, d'odeurs. Et quand j'ai suis rentré, je n'ai vu en fait que des milliers de cintres ...avec une garde-robe bien protégée... ...et je me suis tout de suite posé la question... ...mais pourquoi autant de protection ...et j'imagine à cause de la fragilité du tissu...
1: ...bien sûr, alors il y a deux types de conditionnements... ...les pièces les plus fragiles sont conservées à plat dans des tiroirs... ...et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la robe de Paul Poiret... ...qui est une pièce particulièrement délicate... ...et puis les pièces qui peuvent être suspendues sont présentées sur cintre ...le tout étant protégé par des housses en coton débouilli, ...neutre évidemment et qui autorise donc des manipulations beaucoup plus faciles quand on sort les pièces des tiroirs. Il n'en reste pas moins que, vous avez tout à fait raison, ce sont presque des belles endormies, oui. et que quand on arrive dans ces réserves, on n'a pas l'idée de ce qu'il peut y avoir dans ces housses, et donc les manipulations sont quand même assez chronophages quand on étudie les pièces.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Palais Galliera, de la collection, de son histoire, rapidement
1: Alors, la collection du Palais Galliera, elle s'inscrit évidemment dans une très longue histoire. Elle commence avec la donation faite à la Ville de Paris en 1920 de la Société d'Histoire du Costume qui elle-même a été créée en 1906 avec des statues déposées en 1907 grâce à l'énergie et la persévérance de peintres collectionneurs qui euh, étaient extrêmement sensibilisés au fait de préserver le patrimoine du costume.
0: Alors Une collection comme celle-là, elle se compose de quel type de pièces
1: alors, à l'origine, Maurice Leloir et tous ces peintres qui l'entourent, sont plutôt sensibilisés aux costumes historiques entre guillemets il y a beaucoup de choses du 18 siècle voire du 19 e on arrive à faire des parallèles entre certains tableaux et certaines pièces qui sont dans nos collections, donc ça c'est extrêmement intéressant c'est toute une recherche qui a été menée par différents historiens peu à peu la collection évidemment s'est enrichie et donc maintenant les collections se montent presque à 200 000 numéros 200 000 numéros et donc,
0: il y a quoi dans ces collections Il y a des costumes, il y a des photos, il y a, il y a de tout
1: Il y a énormément de costumes, beaucoup d'accessoires qui recouvrent toute la période. Il y a une collection de poupées également, de dentelles, et puis un cabinet d'art graphique conséquent avec une très grosse collection photographique également. Donc des typologies variées et des techniques variées.
0: La collection s'étale entre de maintenant à, à quand enfin, On euh, commence ouais. quand, exactement
1: La collection, pour être un peu synthétique, commence au XVIIIe siècle avec des pièces historiques, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et elle va jusqu'au contemporain.
0: Alors j'ai entendu le mot « comme une ampoule qui s'allume », qui est le nom de « poiret ».
1: Alors, Paul Poiret est une figure majeure, évidemment, de la période antérieure, en fait, plutôt à la guerre de 14, bien que dans les années 20, il y a encore des pièces absolument fantastiques. C'est quelqu'un qui va bouleverser les codes au niveau des couleurs, notamment, puisqu'il va expliquer lui-même, d'ailleurs, dans ses mémoires qu'avant lui, les couleurs sont pastels, des roses pâles, des bleus pâles, etc. Et qu'il va, dit-il, introduire les couleurs un peu comme un loup dans une bergerie. Et puis il y a tout le côté flamboyant qui d'ailleurs va de pair avec la flamboyance du personnage et qui le pousse d'abord à s'intéresser aussi au théâtre, à participer à des fêtes costumées mémorables et puis évidemment habiller une clientèle qui est vraiment amatrice de modernité, comme on va le voir bientôt avec la robe qui est dans nos collections. Alors,
0: allons vers la robe.
1: Allons vers la robe. Alors, cette robe, elle est conservée dans un tiroir à plat. Oui dans sa housse en coton et on peut donc la découvrir ici. Alors, euh, cette robe, elle est intéressante à plus d'un titre. D'abord par sa provenance. Oui. Elle a été portée par euh, une Parisienne très élégante qui était Madame Comte saint macary qui nous a donné, elle-même et sa fille, parce que c'est une donation qui a couru sur plusieurs années, toute une garde-robe donc euh, d'abord antérieure à la guerre de 14, avec les plus grands noms de la haute couture, et notamment Poiret et Jeanne Lanvin. Et on voit que dès le début, Madame Combe-Saint-Macary est cliente de Jeanne Lanvin qui vient de lancer sa maison. Donc ici on a une robe de cérémonie qui est en damas, donc brochée à un motif doré, et qui est agrémentée par des dentelles en fil d'or. Et il y a une petite traîne. Mm -hmm. Et quand cette robe est mannequinée, comme elle l'a été récemment, d'ailleurs, dans notre parcours des collections, c'est une pièce absolument majeure.
0: En quoi cette robe est-elle emblématique euh, vraiment du fond poiré
1: Alors, elle est emblématique par sa ligne. Oui. Parce qu'en fait, quand elle est mannequinée, on voit bien qu'elle a une ligne droite avec une taille très haute. Une taille très haute qui peut euh, rappeler, évidemment, la ligne des robes directoires. Alors... On dit toujours que Poiret supprime le corset, c'est à nuancer, parce qu'en fait la silhouette féminine est quand même soutenue par ses robes très droites, par une ceinture en gros grains qui est moins contraignante que le corset euh, qui donne cette ligne en S très contrainte de la belle époque. Là la silhouette est moins contrainte mais néanmoins euh, tenue et c'est quand on regarde l'intérieur des robes qu'on voit qu'il y a une ceinture en gros grains.
0: Alors, vous voulez nous montrer maintenant d'autres trésors
1: Donc, on va maintenant aller voir le sweater de Jean Patou, qui est une pièce tout à fait emblématique de mon département.
0: Et donc, Jean Patou, parlez-nous un peu de, voilà, de ce grand créateur et la place qu'il occupe dans vos collections.
1: Alors, on a une collection assez importante de pièces de Jean Patou, qui, évidemment, recouvre aussi les années 30, mais Jean Patou est également très connu pour son goût pour les pièces sportswear. Mmh. Et en 1925, il va ouvrir une boutique qui s'appelle « Le coin des sports ». Boutique dans laquelle il propose des tenues alors de sport entendu au sens très large, sportswear, villégiature, mais aussi de sport au sens étroit, des tenues de ski, des maillots de bain. Il va faire d'ailleurs des défilés à Deauville. Et il est très célèbre pour ça. Il s'inscrit dans une époque. En fait, il est très difficile de dire que tel ou tel couturier a lancé tel ou tel élément. C'est vraiment un contexte des années 20. Les années 20, c'est la libération de la femme, c'est la vitesse, c'est l'émancipation. Et l'usage de la maille, évidemment, favorise cela. Alors là, si on ouvre cette housse, on découvre donc un sweater de Jean Patou, qui a la particularité... Vous voyez qu'il est écrit « Made in England ». Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'on arrive à retrouver ce type de modèle dans les photos, notamment dans Vogue. On voit que toutes ces élégantes qui sont en villégiature dans le sud de la France ou à Deauville portent, pour beaucoup, des sweaters de Jean Patou. Et on reconnaît donc ce motif de rayure que Patou va décliner à l'infini, d'ailleurs, Parlez-nous,
0: justement, un peu de la composition, c'est presque un tableau, là.
1: Alors, la composition, en fait, le sweater est en maille ivoire, avec un motif de rayure qui adopte un, une forme de chevron, bordeaux. C'est tout à fait typique de ce que propose Patou. Ces sweaters se portent avec une jupe, souvent en drap, en serge, ivoire ou d'autres couleurs. Et ce costume de pièce, il devient vraiment la base de toute la garde-robe féminine dans les années 20 parce que justement, ça permet le mouvement et, le, et la vitesse.
0: Sophie, merci beaucoup de ce parcours un peu d'histoire, puisque l'histoire de la collection est tellement longue. Merci beaucoup.
1: C'était un, un vrai plaisir de vous accueillir ici et de vous faire découvrir une partie de nos collections.
0: Nous avons quitté Sophie Grossior, avec laquelle nous serions restés toute la journée si nous avons pu. Et maintenant, nous arrivons chez l'homme de l'art du mannequinage, Thierry Fripier. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous
2: Ça va bien, merci. un un travail euh, Oui, tout à fait. Alors, bon. donc là, on est dans la fameuse salle du mannequinage. Voilà, vide de mannequinage, où on a un peu d'espace, on a tous les matériaux dont on a besoin pour mannequiner. Alors, qu'est-ce que c'est que mannequin. Voilà, voilà. Moi, le premier, c'est effectivement quand avant je voyais une exposition de mode, je pensais que le vêtement était simplement posé sur un mannequin. Ce qui est le cas, mais en fait, il y a tout un travail d'adaptation du mannequin au vêtement, Puisqu'on mannequine des vêtements euh, plus ou moins contemporains, mais des pièces quand même assez anciennes et euh, parfois d'une grande fragilité. Donc le but, c'est de soutenir ces vêtements qui ont été exposés. En général, c'est trois mois maximum. Pour les mettre en valeur, mais qu'ils ne perdent pas de leur fragilité, etc. Donc, on est obligé d'adapter nos mannequins aux vêtements.
0: Alors là, on a une, voilà. un mur entier. Exactement, vous avez de... toute
2: une collection euh, de fournitures. Bah, fourniture, oui. Voilà, jersey, euh, de différentes couleurs, Enfin, c'est noir ou blanc. Hein. On a aussi des bras, parce que, évidemment sur ces mannequins euh, des couturières, on a parfois des bras en bois. Mais selon les époques, ça ne va pas coller, si je fais dire. Donc on a des bras en tissu oui. qu'il faut euh, adapter. On a aussi des paddings, euh, des seins, enfin voilà.
0: Mais écoutez, le béotien que je suis, euh, vous ne pouvez pas imaginer qu'il fallait autant d'attention ben, euh,
2: Moi, le premier, c'est vrai que c'était une découverte. Et puis c'est très particulier parce que même nous, personnellement, quand on mannequine une pièce, une fois... Si on remanquine la même pièce dans six mois, on ne va pas forcément la manquiner de la même manière. Et puis, ce sera peut-être moins réussi. On essaie de faire au, au mieux. De toute façon, pour la pièce, c'est quand même ce qui est euh, la priorité. C'est de mettre en valeur la pièce et puis euh, la respecter, si je puis dire. Oui, euh, la respecter. Euh, voilà. Oui.
0: Bon, écoutez, Thierry, merci beaucoup. De vous on va maintenant euh, vous quitter pour aller vers euh, un autre corps de métier très important.
2: Euh, oui, avec qui on travaille... Euh, vraiment en étroite collaboration, parce oui. que justement, des fois, en cours de mannequinage, il y a des petites faiblesses dans des vêtements, donc euh, ben, on va la restauration, s'ils peuvent faire quelque chose, euh, voilà. Bon, merci beaucoup Thierry. Je vous en prie, avec plaisir.
0: Nous avons quitté Thierry Frippier qui est l'homme de l'art du mannequinage et maintenant nous allons essayer de rentrer dans un lieu très important dans les réserves qui est l'atelier de restauration et normalement celle qui nous attend est Anastasia Ozoline qui est restauratrice textile, alors on voit qu'elle est en plein de travail, on va voir si elle accepte qu'on rentre. Oui, allez on essaye. Bonjour Anastasia. Donc là, travail, j'espère qu'on ne vous dérange pas.
3: Non, non, pas du tout.
0: Alors, pour une restauratrice textile, quel est le, le plus grand défi Quelle est la chose la plus difficile à faire
3: La plus difficile à faire, c'est de restituer l'objet vraiment dans tout le respect qu'on lui doit. Donc, il faut d'abord beaucoup se documenter oui. sur l'histoire de l'œuvre. C'est parfois difficile parce que les archives ne le permettent pas toujours. Mmh. Et parfois, les objets sont très bien documentés.
0: Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, comme les enfants difficiles une robe, une pièce qui vous a donné beaucoup de mal et pour laquelle vous avez une affection particulière
3: Alors j'ai une robe qui a été un vrai défi dans ma vie de restauratrice qui est la robe de Madame Gray mais il faut dire que Madame Gray est un summum de la technicité de la mode euh, si vous voulez, elle a régné sur la mode de 1930 à 1980 et elle est connue pour son travail de sculptrice donc quand elle... Qu'on soit une robe, c'est comme si elle concevait une sculpture, si vous voulez. Et là, c'est très étonnant parce que Gray, elle a travaillé surtout avec des couleurs franches, comme elle a aimé beaucoup le noir, toutes les nuances du noir, et elle travaillait aussi le blanc comme les statues antiques, et puis quelques rouges très profonds Bordeaux. Mais ici, elle nous a vraiment étonnés et j'ai eu une pièce... Là, qui, on la découvre, là qui est, oui, ah oui, qui est vraiment l'exception à la règle parce que cette robe, elle est de 1949. Et là, si vous voulez, c'est l'exception qui confirme la règle. On n'a pas devant nous un plissé, mais une robe dans un organza léger, mais qui est imprimée. Et imprimée de façon très large avec des carreaux madras. Mmh. Et donc, là, on se dit... Madame Gré, pour une fois, a cédé un petit peu à la mode du temps, ah oui. parce que dans les années 40, ce madras était déjà très à la mode. Et là, euh, finalement, elle a voulu euh, changer un peu de manière, et ce n'est pas du tout un drapé, mais c'est un imprimé. Là, le vrai défi pour moi, c'était le défi du coloriste. Mmh. Et c'est vrai que la couleur est une des préoccupations aussi du restaurateur. Parce que vous savez, le restaurateur doit retrouver la couleur du tissu comme un restaurateur de peinture retrouve la couleur du tableau. C'est la retouche. Mais la retouche se fait par un procédé très long, qui est la teinture. Et pourquoi c'est long Parce que déjà, pour trouver une couleur, il faut un cycle d'une heure et demie de temps pour trouver une couleur. Comment Et, vous faites
0: utilisez... Alors, je
3: pipette les couleurs de façon extrêmement scientifique, c'est-à-dire que c'est au millimètre près, même moins, une goutte de couleur dans un pot à teinture peut vous donner une nuance très différente. Il se trouve que le défi de cette robe, si vous voulez, c'est que je ne pouvais pas passer par la teinture. Ah. Parce que la teinture, ça donne une opacité mmh. au tissu. Et cette robe, si on la regarde, elle est entièrement translucide comme un vitrail. C'était presque restaurer un, un vitrail pour moi. Et donc, il y a ce côté du défi de la transparence. Là où c'est un très, très grand défi, c'est que le fond, c'est un taffeta changeant. Vous voyez Taffeta changeant, ça veut dire que, d'un côté, il y a une nuance verte, et de l'autre, il y a une nuance violette. Alors, pour cette robe, exactement, c'était comme si on me demandait au royaume euh, des contes merveilleux de de restituer la couleur de la robe du temps. Parce que, vous savez, on est un petit peu comme des enquêteurs. Des
0: archéologues aussi, un peu. Oui,
3: et puis on doit deviner qu'est-ce qu'a fait le technicien qui a travaillé avant nous. Et du coup, j'ai dû reconstituer l'ordre des couleurs. Et je me suis rendu compte que c'était assez complexe, puisque j'ai dû passer huit couleurs, les unes après les autres, pour restituer juste ce taffetas changeant.
0: Anastasia, merci beaucoup de cette visite et de nous avoir fait découvrir aussi quand même les coulisses et les mystères de cette restauration. On a l'impression que c'est facile quand on visite une exposition et on n'imagine absolument pas le travail qu'il faut pour parvenir à la restauration et au retour à l'œuvre, à son origine en fait.
3: Mais là, peut-être pour conclure, on peut dire qu'un restaurateur qui est satisfait, c'est celui qui constate que son travail est resté invisible. Et à ce moment-là, c'est la consécration.
0: Alors nous terminons cet épisode en rentrant de plein pied dans l'époque. Et nous sommes accueillis par Alexandre Samson, les départements haute couture et création contemporaine. Alors, ça commence quand la création contemporaine
4: Alors la création contemporaine s'est définie dans le courant des années 80 pour essayer justement de catégoriser. Les propositions des créateurs de prêt-à-porter qui émergeaient à la fin des années 70, comme Thierry Mugler, Montana, Azinalaya, Sonia Riquiel, qui avaient une proposition très claire des univers propres, d'où le terme de créateur, et qui rendaient la haute couture, qui avant prédominait dans la mode, absolument obsolète.
0: D'accord. Alors Alexandre, vous voulez nous montrer une pièce très particulière, qui est très emblématique de l'époque. Alors qu'est-ce que c'est Alors il s'agit
4: d'un masque sanitaire de type FFP3, bien sûr, que tout le monde connaît, mais qui a la particularité d'avoir été créée par Marine Serre, qui est une créatrice française qui s'est formée en Belgique et qui est un masque dans une matière réfléchissante entièrement imprimé du logo de la créatrice qui est un croissant de lune. Et c'est une créatrice qui émerge à la fin des années 2010. En 2017, elle reçoit de nombreux prix et elle marque véritablement la mode par une proposition tout à fait nouvelle dans la lignée des créateurs belges notamment vu qu'elle est diplômée de la cambre euh, en Belgique. Et elle va vraiment questionner aussi la mode dans ses fondements, notamment dans une partie écologique. Il y a cette euh, réveil de toute l'industrie de la mode à la fin des années 2010 qui s'aperçoit simplement que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde et qui donc commence à prendre euh, des dispositions et Marine Serre est l'une des chefs de file de cet éveil, vu qu'elle va utiliser notamment des polyesters recyclés et même recycler des vêtements anciens, des vêtements vintage, qu'elle va
0: retravailler pour les mettre dans ses modèles. Et quel est le lien, en fait, entre cette jeune scène contemporaine et le Palais Galliera Est-ce qu'ils viennent y chercher leur inspiration
4: Nous sommes ouverts au Palais Galliera à tous les créatifs et donc nous accueillons beaucoup de studios de mode. Ah. Effectivement, j'accueille et j'ai ce plaisir absolu de partager des pièces anciennes avec des créateurs contemporains pour qu'ils peut-être s'inspirent, qu'ils s'amusent, qu'ils trouvent des idées de couleurs, de formes, à partir justement des modèles historiques et, dans une autre façon, nous acquérons beaucoup de silhouettes de ces jeunes créateurs pour qu'elles intègrent les collections du musée.
0: Alors, je crois que vous voulez nous montrer un autre objet, finalement. Ce masque, c'est presque un miroir de l'époque mais il y a des objets qui sont qui font presque l'histoire alors quel est cet objet Absolument. Ce qui est très intéressant aujourd'hui,
4: c'est que la mode est un reflet de la société. Et c'est ça aussi la, la puissance de la mode, c'est que c'est une discipline artistique, créative, mais presque parfois ethnographique, sociale surtout. Et elle parle, elle reflète véritablement tous les questionnements de nos sociétés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la pollution, et ce soit aussi sur le statut euh, des minorités et surtout le statut des femmes aujourd'hui dans la société et les questionnements du patriarcat. Et l'objet qui euh, est... Je vais vous présenter maintenant n'est pas un, un objet de mode. C'est un vêtement de contestation. C'est un petit bonnet rose tricoté à la main par une dame aux États-Unis qui est à une couleur, un rose un peu vieux rose. Il est tout simple comme ça, on dirait un rectangle de tricot, mais quand vous le mettez sur la tête, ça fait deux petites oreilles de chat. Et on l'appelle le Pussy Hat. Et le Pussy Hat, c'est un bonnet qui a été tricoté d'après un patron imaginé par une dame qui s'appelle Cat Coyle aux États-Unis en réaction à l'élection de Donald Trump en 2016. Et l'année de son investiture, en janvier 2017, les femmes à travers le monde, mais surtout à Washington, se sont regroupées et ont manifesté, bien sûr, leur, euh, leur colère. Leur incompréhension face à ce système, face à ce président, en tout cas, enfin, à l'élection de ce président. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un objet très fort. Et j'ai cherché longtemps à faire entrer ce bonnet mm -hmm. dans les collections. Mais je voulais un bonnet qui a été porté par une femme à Paris.
0: D'accord.
4: Je cherchais quelqu'un. Donc je me suis mis à interroger pas mal de gens autour de moi, des copines, des copains. Je me suis aperçu que le Viennais, le Victorian Albert Museum à Londres, euh, avait opéré la même démarche. Elle cherchait aussi un bonnet, donc on entrait en concurrence ah un ouais. petit peu Même s'il y avait de nombreuses femmes qui portaient ce bonnet, c'était très compliqué de trouver Quelqu'un et à un moment euh, en 2018, la fin de l'année, euh, une dame est venue me voir en me disant euh, :« Mais j'ai appris que faire un poussillade. Je connais quelqu'un qui en a un. » Elle fait en revanche, elle n'a pas marché à Paris, mais elle a marché à Washington. Et je fais :« Bah, c'est presque mieux. <rire> c'est presque plus fort. <rire> » Et puis euh, elle me met en contact avec cette fille qui s'appelle Julia Trotta, qui a euh, 35-39 euh, ans. Elle travaille à Washington et à New York. Elle est galeriste et elle m'apporte son bonnet. Et elle me fait... Alors, ce bonnet est très particulier parce qu'en fait, euh, c'est ma maman qui l'a tricoté pour moi, pour « Je marche ». Et elle a fait trois bonnets. Elle a fait un bonnet pour moi, un bonnet pour elle et un bonnet pour ma grand-mère. Mais ma grand-mère, vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Linda Nocklin. Elle s'appelait Linda Nocklin. Et c'est la grande théoricienne du féminisme dans l'histoire de l'art. Elle a fait un recueil, elle a écrit un, un manifeste crois, qui s'appelle euh, « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grande artiste femme dans l'histoire ?»« Why is there not great women artists ?» Et c'est ma grand-mère.
0: Ah oui, donc
4: ça, et donc, ça. Sa grand-mère a voulu participer à la marche en 2017, mais elle était alitée. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle me dit « Voilà, c'est un objet très important et je suis très fier de le confier au musée de la mode. » Moi, j'en étais très, très émue. Je le suis toujours du reste quand j'en parle, parce oui. que c'est, pour moi, exceptionnel. Je ne pourrais pas rêver mieux que d'avoir ce bonnet qui relie trois générations de femmes d'une même famille et dont... Euh la matriarche Elinda Nocklin.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'en apparence, c'est un objet modeste. Mm -hmm. Et en fait, c'est un objet modeste qui euh, a joué un rôle très important. C'est ce paradoxe entre cet objet euh, tricoté et puis en même temps ce qu'il représente, sa symbolique. C'est ça, c'est une un relique de contact, ce qu'on appelle chez nous. cest
4: Une relique de contact Oui, c'est comme la chemise de Saint-Louis, si vous voulez. C'est quelque chose qui a été porté par une personnalité. Et donc forcément, on a une sorte d'aura qui particulière qui se dégage de ce vêtement parce qu'on connaît la personnalité. Là, on connaît l'événement. C'est un objet à nouveau très important parce qu'il faut savoir que le Palais Galera conserve un bonnet phrygien de la Révolution française. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ce bonnet-là. Donc j'ai vu ce lien immédiatement avec nos collections. Je me suis dit « ça, c'est le nouveau bonnet phrygien ». Et c'est quelque chose qui a eu énormément d'impact dans la mode parce que Missoni, qui est une marque italienne, fondée par une femme, hein, donc a repris ses petits bonnets sur son défilé. Et puis surtout, la maison Dior, avec Maria Grazia Curie, qui est toujours la directrice artistique de la marque, a fait défiler des t-shirts avec justement « Why is there not great woman artist ?» Donc le titre du manifeste de Lina Nocklin. Et Julia Trotta est venue à Paris pour se défiler, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a porté le bonnet de sa grand-mère.
0: Donc la boucle était bouclée, de certaine façon, entre les générations et avec l'objet.
4: Et on a fait rentrer la tenue Dior ah oui, dans, les dans les collections pour avoir la totalité de l'histoire.
0: Quand vous regardez aujourd'hui, euh, quand vous prenez le métro le matin, regardez la rue, le streetswear, euh, comment ça résonne par rapport à une institution aussi vénérable que le Palais Galliera Ça résonne énormément parce qu'il faut savoir
4: qu'il n'y a plus de mode au singulier depuis les années 70, même la fin des années 60, ça a explosé. En beaucoup de tendances différentes et autant de femmes et d'hommes de suivre ces tendances, de suivre ces tribus et donc ce qui est très important c'est que certes au Palais Gallière on fait rentrer des silhouettes de créateurs qui lorsque le public peut le regarder peut se demander ce qu'il a par rapport à son propre vêtement mais on fait également rentrer ce que moi j'appelle les marqueurs de mode contemporaine qui sont souvent des accessoires la plupart du temps qui sont extrêmement représentatifs de la mode et ça je m'amuse quand je marche à compter le nombre de typologies d'objets. Par exemple, la Stan Smith blanche avec oui. le petit talon vert. Oui. Un été, en une seule journée à Paris, j'en ai compté 25 paires. Et donc, j'ai demandé à Adidas de ah. donner une paire de Stan Smith au musée parce que c'est un marqueur de mode contemporaine et on l'a fait entrer en tant que tel. Le suite Kenzo avec un grand tigre marqué Kenzo dans la gueule. Marqueur de mode contemporaine. Un sac Vanessa Bruno en toile avec des paillettes. Marqueur de mode contemporaine. C'est des objets qui sont très représentatifs de la rue. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont leur, tout
0: à fait leur place dans le musée de la mode de Paris. Alors, ce qui est intéressant, dans votre métier, on pourrait, on entend conservateur, mais en réalité, vous êtes plutôt une tête chercheuse, en fait. Vous êtes en permanence en train de regarder euh, quels sont ces marqueurs, quels sont ces signes euh, qui font l'époque.
4: Oui, c'est vrai que par rapport à mes collègues qui travaillent sur des périodes plus anciennes, je n'ai pas la chance d'avoir ce recul-là par rapport à l'époque. Donc, il manque des documents pour analyser d'archives qu'on découvrira bien sûr plus tard. Mais je suis dans ce dynamisme-là. J'ai la chance de l'être et de décider justement quels objets peuvent être tout de suite préservés dans nos collections.
0: Bon, bah écoutez, Alexandre, merci beaucoup de cet entretien. Vous nous avez donné une perspective vraiment très singulière sur l'époque, dans sa résonance avec ce qui se passe. Et on vous en remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous venez d'écouter le hors-série de chef-d'œuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Chef-d'œuvre en réserve est une création originale, l'ACME Productions, développé en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production Victoria Le Bolloc Salama, production et éditorialisation Marie-Laurence Chéry, réalisation son Nicolas Mollet, prise de son Yanis Docouto et Ismaël Kamara. enfin mixage Ben Auriel. À bientôt